0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast.
1: Kommer man, Og du måtte ikke snu seg tilbake. Hjør det hvor det går, det mye, hvor det går, det mye. I dag skal du få høre om ett språklig kromspring som kan bli skjebnesvangert for et gammelt familienavn på gjæren.
2: Ja, det er nok siste generasjonen.
1: Det var en amerikansk tv-serie som startade det hele. Nå har store deler av slekta skiftet navn. Er det sant at det heter Busenese? Hun har servert oss stedsnavn vi ikke trodde før vi så det i høst.
3: Bestemorhøle, syltevåpa, fisebu.
1: Men ett mysterium klarte ikke Gøril Grov Sørdal å løse. Da er spørsmålet, kan du hjelpe? Velmøtt til språkteigen. Noen ganger gjør altså språket et kromspring som får store konsekvenser. Og akkurat det skjedde med en familie på gjerden da en helt spesiell tv-serie ble vist på NRK på begynnelsen av 80-tallet. Da fikk gårdsnavnet og familienavnet de har hatt i generasjoner et nytt og helt uventet innhold. Bli med til de siste humsne.
4: Jeg gikk i speideren, og så traff jeg Reidar. Vi får lov til å gifte oss to år etterpå, og då ble jeg fru humse.
1: Anne Brit fortell med kjærlighet i stemmen om hvordan ho havna inn i familien Homse i Ålgår kommune på Yæren. Reidar var selve drømmemannen. Han var knallkjekk. Og etternavnet hans var det ingen som reagerte på den gangen.
2: Ja, det verka så Ramdal og Pedersen her i Ålgår det, ofte det. Det var ikke noe, noe mer med det, det var bare et etternavn. Ja, det blir kalt det fra Homse, det synes jeg må ha vært
4: så jeg var veldig stolt av liksom, å komme inn i Homse-familien. Ja.
2: Veldig... Familienavnet har dem fra plassen de kommer fra. Min feffer og, og sånn så kommer fra, fra Garen Homse i hå kommunen Og det er jo en veldig fin, fint garsbruk som då har stendet i antal i 1700-tallet.
1: Og i stua viser Anne Britt fram klenodier de har arvet fra slektsgården. Dette er Homse-skaperett og slekt. Her
4: er Arvam, det er gammeldags, og her står jo kjelen. Det er også liksom, noe med fin selskap, så koker jeg kaffe her på den, og så serverer jeg da kaffe
1: fra humsekjelen. Men så skjer det. I 1981 oppstår det bokstavlig talt forviklinger for humseslekta. Det året ruller den amerikanske såpesatiren forviklinger, eller soap, over norske tv-skjermer. En serie og familien Homse likte å se på.
2: Ja, vi gjorde vel det, for ja. det, det var ikke så mye. Ja.
4: Det var spennende, da har vi så hundet det er Amerika. Og... Ja. This is the story of two sisters. Jessica Tate
1: and Mary Campbell. I serien spilte Billy Crystal homofile Jodie, og NRKs tekstekontor oversatte for første gang det engelske ordet gay, med nettopp Homse og homsene i Olgård satt for hundra Ja, jeg
4: husker det veldig godt. Jeg kjente det liksom. Jeg stakk, og så kjente jeg... Hva er det de øversetter? Det er gøy liksom, så skal det stå homse.
2: Hva kan det som skjer? Altså, hva for dere har fått Pedersen? Nilsen? Det, det, det harmonerte ikke, ja. Hvis du ser tegningen gjennom
1: så tilfeldig var det jo ikke, for slenghåret Homse dukket opp på begynnelsen av 1900-tallet. I 1957 brukes det for første gang i skrift. I boka «Vi som føler annerledes». For Homseslekta føltes familienavnet med ett så annerledes.
2: Da, da det var da det skjidde noe med navnet, ja. Ja. Da ble det servert på skjermen til, i, i skriftsform over hele... kan være at det har blitt sitt på igjen som en belastning,
1: da unga vokste til, ville dem skifte navn.
2: Anne-Britt var nødt til å skifte, for de fikk ikke skifte alene siden 118 år. Oh, ja. Det fikk de ikke lov til, så da måtte en av de foresatte også skifte. Og jeg var jo gammel hos da, så jeg, jeg ville ikke byte. Men generelt sett så er jeg ikke noe å plage med det. Det tror jeg ikke det er noen av oss som er igjen for å si sånn.
4: Det er jo peter. Peder Homsen. Peder ja. ja. Og der heter du Kåne, det er jo Mordereider, det er Laurense, og hur heter Det
1: De en gång så tallrike Homsene blir stadig færre. Flere har skiftet navn, og nå er det bare seks som bærer navnet. Så kromspringe i språket vårt kan bli skjebnesvangert for Homsene.
2: Ja, det är nok siste generasjonen. Men du kan si stedsnavnet som sådan. Opphavet, det vil alltid eksistere. Hvor du snur og venner
1: det sa Reidar Homse. Gøril Grove Sørdal, hei sammen. Hei. Etter denna runden av Nomino, är du stadig like forvirret over språket vårt? Uh,
3: ja. <laughs> I <laughs> hvert fall, uh, ja, det er forviklinger både her og der, men da er språket vårt
1: herlige land for nåken kronspring. Men du är altså programleder for språkprogrammet Nomino på NRK 1, Mm -hmm. Først kommende så avslutter du andre sesong, og det er der vi får møte Homse-familien. Ja. Hva tenkte du første gang du hørte om dem?
3: Jeg er litt barnslig kanskje, men jeg lo jo. Jeg gjorde det, for det er jo komisk. Ja, yeah. som jag inte vill stöta någon, sant, och har respekt for alle, så är det komiskt. Mm. Och det är nog med da, det det med akkurat det som gör att jag älskar detta tema. För språk är
1: göj. Ja, för det här är ju ett exempel på at den språkutveckling faktiskt får en skebnesvanger konsekvens va. Ja, det tar ju kontaktliv av ett etten ja. ja. Mm. Denne gangen här så har du vel i hovedsak konsentrert deg om stedsnavn. Mm. Og for noen du har <laughs> servert. Det er litt slik du tror litt det får du for å se det. Har du ja. følt det slik? Ja, da, 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 da kan du trykke seg. Si. Det er mye av ledd, mye Ja, for vi har jo hørt navn som Latereva på Veiholmen. Vi har mm. hørt Gårn Nesten ja. i stange. Og så Ufysa Nordordi på Møre. Mm. Du kan jo lure på om dette virkelig er stedsnavn. Gjør du det noen gang? Ikke nå.
3: Ikke nå. Men i starten, jeg, da jeg begynte skulle jobba med Nomino-sesong 2 om stednavn, så var egentlig felt, fagfeltet ganske ukjent for mig. Og da var det mange hakesløp ut og gikk. Men nå no, har jeg bare tatt inn over meg at ingenting overrasker meg mer. Men <laughs> hva er det egentlig som skal til for at du har med et
1: stedsnavn å gjøre,
3: för mig så tränger jag inte att det ikke å være på et kart för att det ska et stannande för jag vet ju då att det är miljoner stannande där ute och inte alla är registrerat, inte alla insamlade, inte alla står på kartan och många är så färska att de inte rekter etablera sig skickligt. Så för mig så är det man är sån att så fort någon viss mängd folk brukar det samman namn om en plats så är det god stannande följer jag då.
1: Et stedsnavn er jo ofte kjime til en diskussion og i beste fall noen ganger en god krangel. Mm. Er det et engasjement som Døkk merker?
3: Ja, ja absolut.
1: På hvilken måte da?
3: Jeg har jo for eksempel fulgt med på sakene der grunneigere på Toten selv vil bestemme hvordan gårdsnavnet blir skrivet. Mm. Og vi har jo også i nomino grunneigere i Ulvik, som var ganske sinne fordi staten ville skriva navnene der med A, men de ville skriva med E. Og i hvert fall så tenker jeg, er det så nøye med en bokstav och man justerer litt på det? Men eh, faktiskt etter å ha møtt i Ulvik så har jeg vært på deres lag altså.
1: Hva er det som gör att uh, folk i Norge føler et sånt eierskap til stedsnavnene sine? Um, jeg har en teori det kan ju kanske vara att
3: väldigt många av oss har ett stannam som efternamn. Och därför är det en del av oss for namnet vårt namn ditt är ju dig. Och det är väldigt typisk norskt, det är faktiskt vanlig europeisk sammanhang att så mange invånare i ett land har stannam som efternamn. På kontinentet så finner du gärna patronym som sånn som eh Johnson och Pedersen, inte du har namnet efter far. Eh, eller du har kanske et yrkesett namn som sånn som Thatcher or Carpenter och Schmidt. Men her, her i Norge er det altså stanene som er typisk norsk. Og det, når noen pirker bort i navnet ditt, da kjenner du det i magen. Og jeg tror kanskje det er slik med stanene også at uh, vi føler dig i våre. Og kanskje har det med etternavnet våre å gjøre. Altså, du kommer fra en plass, jeg kommer fra en plass. Jeg føler jo eierskap til stanene mitt, både til Vestlug gårdsnavnet og til navnet på bygdet mitt, og kommunen min, og fylket mitt, ikke sant? Uh, vi føler at vi eier det, og vi liker ikke at noen kommer og skal over det.
1: Har du klart å finne bakgrunnen til alle navnene du har fått inn Nej. Nei, det er, det er et. Et? Et som jeg, navnet høres
3: ut. Men jeg aner ikke hva det heter da. Og det er en strand i risør som heter Der Bisha Baitman. Og det är jo et fantastisk navn. Altså at en hel setning. Det mangler bare et litt punkt om det, sant? Du har en hel setning som forteller at det her har antakelig ikke byttet en mann en gang, men hva forbeidte mannen? Hvem var mannen? Var det eieren? Eller var det forbipasserende? Hadde bykje og rabis? Ble mannen syk? Fortjente han det eller ikke? ikke sant? Det er så masse sånne spørsmål. Når skjedde det da? Hvem fant på navnet? Og hvordan har det kommet seg på kartet? Det er jo fantastisk. Så da har jeg veldig lyst til å vite.
1: Skal jeg oppfordre folk til å kanskje skrive inn til Teigen da? Ja! Språkteigen, krøyralfa, .no, hvis du vet noe om stednavnet der Bisha beit mannen. På forhånd,
5: takk. Språkteigen kaster seg på Pokémon Go-bølgen i dag. Jeg har en linjal med Pikachu på. Jeg må innrømme det, altså. Hehehehe <laughs>
1: Ja, vi er nok ikke så aktive i selve spillet, men Tori Loppsal skal i alle fall svare på spørsmål om fenomenet om litt. Neste stoppested er Kongsvinger i Hedmark, en by som ligger solid plassert i bokmorsområdet. Men på barneskola Vennersberg har den bestemt seg for å gjøre noe med det, og har startet nynorsk opplæring allerede på første trinn. En av avmystifisering av nynorsk var også tema under forskningsdager ved Høgskola i Hedmark i helga. Eg eit tenkje. Oscar fra Kongsvinger er ni år og vant til å lese nynorsk.
6: Værsrom. Det er nok det vanskeligste
1: ordet jeg noen ganger har sett. Han startet med sidemorsundervisning, det vil si nynorsk allerede på første trinn i barneskolen. Jeg håper at
6: når de begynner på ungdomsskolen så skal de ha en mer positiv holdning til det å lære nynorsk. Den timen her
1: lærer Elin Heglund Jonkqvist er i gang med dagens norsktime og et dikt står på planen. Jag var, jag Ho vill at hennes elevers møte med nynorsk skal bli bedre enn hennes eget møte.
6: I forhold til egen skolegang, så har jag jo opplevd lærere som står i klasserommet og beklager at de må lære oss nynorsk. Det har jag jo opplevd.
1: Om mange norsklærere tenker som Elin, vet vi ikke.
6: Jeg håper jo ikke det er sånn lenger nå, men jeg er helt sikker på at det ikke er sånn.
1: Ti år etter kunnskapsløftet, som sier att sidemål gradvis skal innføres i barneskolen, är det ikke gjort noen nasjonal undersøkelse som viser om detta følges. Men at mange elever møter nynorsk først på ungdomsskolen, er det ingen tvil om.
0: Ja, jeg tror i praksis så er jo ganske ennlig, men jeg håper jo det blir flere og at det er et veldig godt eksempel til etterfølelse, og at, det, at folk skjønner at det er den måten de bør jobbe på.
1: Det sier docent på lærerutdanninga ved Høgskola i Hedmark og i Ihuga Målmann Jens Haugan. I forbindelse med forskningsdager arrangerer dem i helga Østlandsseminaret, nettopp for å avmystifisere nynorsk for lærere på Østlandet.
0: På, så blir det jo ofte folk som er interessert spesielt i nynorsk. Men eh, det er jo også da lærere som prøver å gjøre noe mer med sin egen kompetanse og med å, å få innspill til hvordan man skal forholde seg til elevene, til medkollegaene, til ledelsen på skolen hvis de har lyst til å jobbe mer med nynorsk.
6: Jeg skal vise deg et eksempel her.
1: Elin fikk hør for sine ideer, så i fjor satte hun i gang med sitt første projekt i tredjeklassen hun jobbet i. Der jobbet vi en hel uke med nynorsk,
6: og der skrev vi nynorsk. De fikk skriva avskrift, de fikk forske på teksten selv, og plukke ut de ordene som var litt annerledes. De fikk male, tegne, og så ble det laget en YouTube-film av prosjektet vårt. Jeg synes det er gøy, kanskje litt vanskelig av å til. Superanerede stor, for eksempel.
1: Det er helt annen typen norsk. Men du tenker ikke någon ganger du skulle önska slapp å lære ditt her,
6: Men jag har en venn da, som snakker ny norsk. Men han kommer bare i helgene da, når jeg ikke har lekser. Så han kommer liksom for sent. Fanny
1: Øydvin, Lindmo og Oskar Merlum liker Nynorsk. Hjalmar Eiksund ved Nynorsk i Volda liker også det han hører fra Kongsvinger. Han vet at flere lærere prøver ut sidemorsopplæring i barneskola, men har ingen oversikt over omfanget. Hadde du en slags oppvåkning på detta här? Eller er du bare veldig pliktoppfyllende i forhold til læreplanen? Nej, det er ikke alltid
6: det, altså. Jag synes det er spennende. Jeg, jeg liker språk, og jeg liker å utforske språk eh, sammen med mungene. kan få gå ut og ta fri nødt når dere er med å spise.
1: Jens Haugan tror mange lærere føler det er vanskelig å komme i gang.
0: Altså det som er vanskelig er at, at mange lærere nok ikke føler de har den kompetansen. Altså nettopp fordi at man har selv gått i det samme skolensystemet med de samme som har forholdt seg til sidemålet på en sånn måte at det ble noe som enten føles unaturlige og som blir veldig stedmordelig behandlet, hvis de i det hele tatt blir behandlet, så har ikke de den kompetensen når de begynner på læreutdanning selv. Og vi klarer ikke å gi dem den kompetansen i løpet av de få årene de er innenfor læreutdanningen.
6: tänker tenker at det ikke er noe vanskelig, da. Men jeg tenker at vi kan gjøre det på en sånn måte som er morsom, og spennende og utforskende for elevene. Men har er det noen av foreldrene som har reagert? Jeg har ikke fått en eneste negativ reaksjon, hverken fra... Eh, Barnene eller foreldrene. Og i år er Elin i gang med et nytt prosjekt. Å sette opp et skuespill som heter Menneskungen og Trollungen, og det skal vi framføre i februar, og det gleder vi oss til. På Nynorsk.
1: På Nynorsk. Det så lærer Elin Heggelund Jonqvist. Og allerede i høst så starter Oscar, Fanny og de andre i fjerde klasse på Vennersberg å jobbe med skuespillere de skal framføre på Nynorsk. Da er vi klare med dagens bunke lytterspørsmål, och det er også Toril Oppsahl som ska komme med svaren i dag. Og Toril, vi starter nærmest med en liten gåte som jag har fått fra Terje Håkstad. Hør här? hvis en om regnet, og det begynner å regne, kan den da si
5: «snakker om sola»? Det är en fabelaktig frågeställning. Eh, Tack till Terje Håkstad. Det eh, var det kan man. Eh, och grundat att detta här blir lite komisk kanske där vi att här är det ett et ordtak eller en talemåte i överförd betydning som blir brukt i en situation där man ikke kan undgå att tänka konkret. Eh, når man snackar om solen så skiner den ser man ju i de tillfällena man nettop snackar om något och har fokus ett sted, og så plutselig inntreffer jo det man snakker om. Mm. Og det gjør jo det her. Man snakker om regnet, det begynner å regne, den situasjonen er der, og da passer det utmerket godt å si snakker om sola, selv om den ikke er der. Språket er til stede under alle måltider, har jeg inntrykk
1: av utifra lytterspørsmålet vi får. Og denne gången så er det frukosten. For Simon Vigstøl Olesen skriver... Da jeg smurte meg frukost i dag tidlig og strakte meg etter syltetøyet, så kom jeg til å tenke på ordet tøy. Det er mange ord med den endelsen, men jeg sliter med å finne noen logisk sammenheng mellom dem. Vad er egentlig sammenhengen mellom syltetøy, steintøy,
5: fyrtøy og fartøy, for eksempel? En logisk sammenheng mellom alle disse begrepene, vet jeg ikke om jeg kan ge men, men jeg kan jo fortelle det at opphavet til tøy, är også ty, som det kan hete. Det er tygig, det er nordrønt. Og dette ordet betyr både redskap og utrustning. Og vi har også lignende ord eh, i tysk, sog, som gjerne kan oversettes till ting. Eh, så det at dette här er ord som knyttes både til redskaper og det å utføre noe, og utrustning, det man har med seg, gjør at det gir mulighet for å bli brukt i veldig mange sammenhenger. Eh, vi kan kanskje oversette det også med ting, for, for, for å vise dette poenget, at uh, sylteting, det er ting man knytter til det å sylte, og steintøy, det er ting av stein. Og fyrtøy er ting man bruker i en utrustning til å få fyr på noe. Eh, så det er etter og slett et veldig, veldig allsidig ord som har opphav i noe som betyr både redskap og utrustning. Bryllupsklokker høres i det fjerne
1: i neste spørsmål. For hvor kommer ordet «gift» fra? Lurer Bjarne Berggrav på. Han synes dette ordet er noe særlig livgivende,
5: og det burde det kanskje være, Toril. Ja, vet du hva? Dette er ganske livgivende, og her er «gi» stikkordet. For «gift» det er av samme rot som det «å gi». Det kommer av nordrønt gipta, og gipt, det er rett og slett en gave. Oh. Eh, så man kan også se for sig og det er fortsatt noen som, som setter pris på å bli ført, hvertfall i kirkebryllup, så blir det ført opp kirkegulvet av ofte far, mm. som da gir sin datter till en ekte mann. Eh, dette her er jo eh, tradisjoner som er, som er gamle, men det er rett og slett en gave. Og samtidig så gifter man seg, og da gir man seg til hverandre som en gave, og det er vel nok så livgivende. Det kommer bli veldig livgivende. Det kan bli veldig livgivende hvis man får mange barn, for eksempel. Mm.
1: Reidun Rongli spør, hva er
5: opprinnelsen til ordet pårørende? Mm. Det er et gammelt verb. Som, som, som fantes og ble brukt. Jeg, jeg fant det i noen eldre lovtekster, men det er forferdelig gammelt. Det betyr rett og slett, altså verbet pårøre, det betyr å vedkomme eller å være beslektet. Så vi har denne varianten pårørende igjen, og den er i levende bruk, men den, den har jo en litt begrenset og spesifikk betydning i den forstanden at vi knytter det til situasjoner der... Det har, ja, det har vært en ulykke, eller ett dødsfall har funnet sted. Så, så det er et alvorlig, alvorlig ord, pårørende. Men i utgangspunktet så, så handler det om det det høres ut som. Det är det å være beslyktet. Og verbet har forsvinnet. Ja, jeg har i hvert fall ikke sett det i, i bruk, men, men det kan jo noen andre ha gjort, selvfølgelig. Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen krøllalfa .no. Du finnes også på Twitter og på Facebook.
1: Så til sommerens store, store snakkes og favorithobby for mange, særlig for de yngste kanskje, nemlig Pokémon Go. Arve Slettvold sier han itte er bitt av basilien, men han lurer på hvordan det uttales. For vi sier jo pokémon men med apostrof over en så burde vel trykket vært lagt på den andre stavelsen,
5: mener han. Ja, nå er vel denne lytteren inne på, altså vi ser for oss en logo hvor det står Pokémon, mm -hmm. <laughs> og der står det en stor apostrof, eller det står hvertfall noe over 1 i denne logoen, mm -hmm. eh, og her kan ikke jeg gjøre så veldig mye annet enn å eh, Og det jeg lurer på er om denne står her for å gjøre oss oppmerksom på at det nettopp er tre stavelser. Eh, fordi engelsk uttalen er jo også Pokémon. Og hvis ikke den stod der, så ville vi kanskje funnet det naturlig å si Pokémon. Mm. Eh, og opphavet til Pokemon. det är jo visst nok eh, Pocketmonster. Dette här er lommemonstret og der har du pocket og du har mom. Eh, Japanska er ikke min ting, så det kan jeg ikke, ikke uttale meg om, men, men eh, jeg, jeg mistenker at eh, denne markeringen av en 1 er der for å att det er tre stavelser, og så får du også løftet frem denne pocketmonster-tankegangen samtidig. Jakter du på pocketmonster, Toril? Eh, jeg gjør ikke det nå, men jeg har en linjal med Pikachu på. Jeg må innrømme det, altså. Ja. Om Omkalfattring blir brukt her i Rogaland om
1: endringer, skriver Knut Georg Nilsen Men hva er bakgrunnen for det ordet?
5: Eh, Omkalfattring ja. Det er eh, ikke bare brukt i Rogaland eh, Vi har har det i allmenn bruk men kanske særlig i Rogaland eh, Det høres eh, interessant ut Men jeg, jeg var ikke klar over det Men det, det er morro Altså, kalfattre det, det er verbet her Det er, et verb, <laughs> det er faktisk et verb det har mange betydninger, men her mistenker jeg at det er den betydningen som har hentet fra sjølivet og sjømannslivet vi skal ta utgangspunkt i. Fordi her handler det å kalle fattere, det handler om å tette en skuteside eller et dekk med kjære for eksempel, og dette her har en parallell i arabisk et ord som høres veldig ut som kalfattere, som nettopp betyr å kjære bre et skip. Og når du har fått reparert skipet ditt, så er det klart til ny dyst. Så her har du rett og slett muligheten til å ta fatt på nytt, og foreta en ändring og få en ny start. Ordet har nok spasert inn til oss i norsk via nederlandsk, men det å igen snu og reparere og få til noe på nytt, är nog det som ligger bak det om kall men kall har också andra betydninger i norska dialekter. Det handlar både om att snubbla och klöna och denge, men men allt allt har, har likväl nog med det att ta i et tak och få till något nytt. Eh, det. Jag är glad för att vi har den möjligheten Iver Sørdal har lagt merke til at glasaker i aviser gjerne
1: kan portrettere folk og beskrive dem i positive vendinger som smørblie. Mm. Han oppfatter ikke det positivt, for han høres det mer
5: overdrevent og falskt bli ut. Mm. Hva sier du til det, Toril? Eh, Iver Sørdal han, eh, er observant for det er helt tydelig at denne negative Klangen av smørbli er den som har blitt mest brukt. Og det jeg har klart å finne når jag har gått gjennom noen, noen, noen korpus- og tekstsamlinger, så er det den negative, men begge betydningene, både den overdrevent blie og den svært blie, er tilgjengelige. Og det ser du også i håndordbøker, så står det veldig ofte overdrevet, og eh, unnskyld, det står svært og ofte overdrevet bli. Så, så det er grejt å bruke dette også om noe positivt, men, men jeg, jeg, som Iver Sjørdal, så reagerer jeg, jeg reagerer litt på det. Det er den litt overdrevne blie jeg også først og fremst det er for meg. Men, men den er tilgjengelig denne. Veldig blie også. Og jeg liker, jeg liker ordet, det må jeg si, smørbli. Det, jeg, jeg, sitter og, jeg sitter og ser antagelig litt smørbli ut akkurat nå. Men eh, men jeg, jeg, jeg forstår spørsmålet til Ive Sørdal, men begge betydningene står altså i tilgjengelige honorbøker. Og jeg foreslår, jeg, Toril, at vi beholder smilet på smørblitt
1: eller ritte, selv om vi må sette strek der. I språkteigen näste gang så slår vi oss litt løs og rister på puppen, rett og slett. Eller som det også kan hette. Deier, dat, date, data og deite. Alt på grund av ett brev fra en veldig språkinteressert ammehjelper. Og når vi først var inne på tema, ja, så tog
5: det litt av. Den her skru da, som vi vill kalle det, i myllobrøsta, den heter for geitveita. Eller på engelsk, happy valley, eller også silikon valley har jeg da hørt om det der.
1: Mer om det i språkteigen neste gang. Vi høres.
0: nrk.no skråstrek podcast